0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, obrigado mano Eita glória a Deus, uau Que privilégio viu Estava olhando a blusa de Almirha rapaz. Estava parecendo o Sidney Magal. É. Que camisa, rapaz. Pelo amor de Deus. Rapaz, que peça sensacional, viu? Eu fui abençoado demais pelo trabalho de vocês. Excelente, excelente, excelente. Parabéns, parabéns. Ô, oh, glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas essa conferência eu acredito que vai ser bem cirúrgica. É importante que você tome aquela anestesia Que o cara fica rindo, né? Tem um gás né, que você toma e fica rindo Para você pensar que não é contigo, né? Continua rindo, olhando para frente Que a gente precisa fazer a cirurgia Precisa Precisa ajustar algumas coisas Porque você não quer crescer? Não quer avançar? Não quer prosperar? Não quer ir para lugares altos? A gente precisa ajustar algumas coisas Eu creio que são fragmentos que o Senhor vai liberando, vai dando e coisas vão começando a se conectar e aí você começa a ter a imagem completa da coisa, eu acredito que o Senhor está começando desde ontem à noite com o pastor Zé Roberto, o Senhor está liberando coisas, liberando coisas e você está começando a montar e, uau, é esse pacote que Deus tem para mim, amém? Então fica pronto para receber o que Deus tem para você, glória a Deus, eu, hoje eu vim pregar com essa roupa aqui, acho que é uma homenagem à peça, né? mas é da marca, conhece uma marca chamada, uma marca japonesa, vou fazer propaganda aqui, uma marca japonesa chamada deram. <risos> conhece deram? é a melhor marca que tem, esse sapato aqui é daquela marca também, deram camisa deram, top essa marca, top, eu fui muito abençoado, irmão me deu ontem, rapaz, eu vou usar, gostei, minha esposa deixar, eu vou usar. Quando eu saí de casa ela não estava, aí deu certo. Entendeu, né? Mas sou eu que mando lá em casa, está tudo certo. Eu vou baixar a guarda agora. Mas, primeiramente, eu queria honrar a vida do meu pastor Humberto, né? O pastor Humberto está viajando, foi visitar um irmão dele, enfim, com sua esposa. Irmãos, é um homem de Deus, digno de honra. Nós temos, tanto eu quanto minha esposa, temos muito apreço pela sua vida e família por tudo aquilo que tem sido construído em nós, né, a gente sempre diz que pastor Humberto é uma pessoa que quando a gente vai chegar para ele, pastor, nós conseguimos isso aqui, olha isso aqui, conquistamos isso, avançamos isso, ele fala, rapaz, se tu conseguiu isso, tu pode ir mais em cima, falo, calma aí, pastor, acabei de chegar aqui agora, e aí você fica estigado, pastor, não é que eu consegui, meu rapaz, se tu foi aqui, tu pode ir lá, pastor, mas eu cheguei agora, vai, aí tu vai lá, pastor, eu te consigo, rapaz, se tu conseguiu aqui, tu pode ir lá, sim, então, a gente sempre é animado a crescer, a avançar e eu me sinto motivado. Não consigo ver essa igreja parada, muito menos os jovens parados, letárgicos. Rapaz, é muito ativo, é avançar, é crescimento. Isso nos coloca em movimento. E eu percebo que o reino de Deus é assim, o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus, ele é dinâmico, amém? Você está aqui, você está ali, você como uma negra, um rapaz encontrando com um Paulo num avião, oh, que conexão divina. O reino todo trabalhando, se movendo, as coisas acontecendo. Então eu creio que tudo isso faz parte né? E honra a vida do meu pastor com isso Sou grato por ele ter me confiado Essa oportunidade de estar aqui compartilhando A palavra do Senhor com vocês E nesses dias eu estava conversando com a Isabel E falando o senhor, Cerca de algumas coisas que o Senhor estava construindo em mim né? Nós já lideramos Adolescentes pois fomos para ser líder dos jovens Hoje no, no pastoreio nós coordenamos Os jovens de novo, enfim E é sempre um prazer muito grande e aí eu orando ao Senhor o que o Senhor teria para compartilhar com vocês e por incrível que pareça o Senhor me falou que tem jovens muito cansados quando o Mané começou a falar sobre os ajustes da alma, sobre aquilo que o Senhor está construindo em nós o Senhor para o Senhor, calma aí, nós somos jovens a força, o vigor mas você está cansado e eu anotei aqui algumas coisas eu consegui listar 13, talvez tu, tu encontre mais coisas aí Aí você pode estar tá cansado, estressado, cheio de conflito, cheio de dúvida, pressionado, cobrado, angustiado, deprimido, frustrado, amargurado, ofendido, machucado, doente. Por quê? Porque você está numa fase de decisão. Com quem eu vou casar? Onde é que eu vou estudar? Onde é que eu vou morar? O é que eu vou fazer da vida? Rapaz, eu já conversei com tantos jovens que se sentem impressionados com isso, angustiados com isso. Tantas essas questões, essas perguntas, e o camarada acha que a decisão que ele tem que tomar ali acabou tudo. Ou eu faço isso aqui, ai meu Deus, pastor, o que, é que eu faço? Tantos aconselhamentos que a gente já teve com jovens, conversas. E o camarada sofrendo, porque ele, pastor. Eu estudo isso ou não? Pastor, eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu fico ou não fico? Eu sempre comentei isso num aconselhamento que eu tive com um adolescente. Falei, rapaz, tu quer fazer a vontade de Deus? Falei, quero, pastor, quero. Faça o seguinte. o dia que você acordar, consagra o seu dia ao Senhor e diga para Ele que esse dia o Senhor está nas tuas mãos. E onde o Senhor me enviar, irei. E o que for para fazer, farei. E se você fizer isso todos os dias, ao final dos 365 dias, pelo menos naquele ano, você vai ter feito a vontade do Senhor. E eu percebo que tem jovens, irmãos, que estão tá sofrendo por causa disso. Porque a sociedade impõe algo. A sociedade não está muito preocupada com quem você é. Ela está preocupada com o que você vai fazer. O que você pode dar para ela. Você percebe que as pessoas hoje não querem mais saber daquilo que você comeu e foi grato. Quer saber qual é a comida de amanhã. Já comi já. O que, que tem para amanhã? O que, que vai ser amanhã? O que, que eu posso fazer? O que você pode fazer por mim? O que, que tu pode me dar? Ah, tu não pode me dar nada Então você não vale a pena E aí você muitas vezes para se associar com pessoas para estar em grupinhos Rapaz, eu posso dar aquilo ali Não tão fácil dar triplo coração finge ser quem não sou Para de alguma forma estar tá naquele lugar Porque a sociedade cobra isso Impõe isso Mas você não é criatura Você é filho Filho de Deus não entra nessa categoria Filho de Deus primeiro, ele sabe quem ele é Por ele saber quem ele é A partir daí ele desfruta De tudo aquilo que no reino tem Irmãos, nós não estamos aqui Como igreja de Cristo Jesus Para chegar e colocar e impor algo Daquilo que você tem que fazer O nosso papel aqui é fazer você descobrir Quem você é porque quando você descobre quem você é todo esse peso de cansaço, de estresse do que vai fazer, vai ficar mais fácil porque a tua vida agora tem propósito tem porquê, tem motivo você sabe para onde vai, você sabe onde quer chegar você sabe o que vai fazer e aí não tem peso começa a ser divertido ser crente começa a ser fácil um grande homem de Deus falou que Morrer, muitas vezes, é estar vivo, mas você não consegue sonhar mais. É mesmo que está morto. Perdeu perspectiva. Irmãos, eu acredito que um ajuntamento como esse, uma conferência como essa, é para te colocar no rumo certo de novo. Hebreus capítulo 4, ele diz: olha, versículo 11: você precisa fazer força, mas é uma força para descansar. Olha que onda. Esforçai-vos, pois, para onde? Ah, entrar no descanso. Para poder saber que você é um filho de um pai que te ama. E muitas vezes eu comentei isso aqui na igreja, o Senhor me lembra disso agora. Minha mãe estava sentada aqui, minha mãe congrega aqui. E eu sei que na minha infância, muitas vezes, eu pedi coisas para minha mãe, e minha mãe dizia, Não! E eu falava, mas ah, não? Por quê? Qual era a resposta? Por que não? <risos> Nunca teve essa pergunta. Pai, me dá isso aqui. Não. Por quê? Por que não? E aí você começa a ficar moado, chateado, magoado. Com seu pai, com sua mãe, que te provê de tudo? Tem pessoas que às vezes recebem um não de Deus. Deus fala: Não, não, por que não? Eu tenho que saber Ele tem que dizer hein, hein, Senhor hein, Faz Mesmo sendo Herdeiro de tudo Mas enquanto é menino Não desfruta Mesmo sendo herdeiro de tudo Então o nosso maior esforço irmão, É conhecer e descansar O não de Deus muitas vezes está te preservando Está te protegendo o sair de certas amizades, o não se envolver com certas pessoas, é preservação. Aleluia. Muitas vezes as pessoas veem a Bíblia como uma cerca de contenção, mas não é não, é de proteção. Do outro lado é abismo. O cara vê a cerca, essa cerca, a Bíblia é para me tolir, é para me podar, eu é você é livre, mas a parada é curtir, boy. Curtir, vai para o inferno, meu camarada. Curtir Tem curtição melhor que essa não Que sair daqui embriagado pelo Espírito Santo A cerca não é de contenção A cerca é de proteção Isso Deus fala Deixa aqui no chão mesmo, está tranquilo aqui já acorda cansado tá brabo mesmo o negócio, né? o cara dorme 10 horas rapaz, quando você tem propósito tu tá focado muitas vezes tu não quer nem dormir Mas o camarada está cheio de conflito Perturbado das ideias A Jacó cansado. Tá cansado. Rapaz, é um esforço Esse descanso de Deus Eu não quero, meu irmão Que você nessa idade Perca, o tempo passe E você dizer, rapaz, eu podia ter aproveitado mais E fiquei ansioso Preocupado Aflito Por coisas do futuro que o Senhor já tinha cuidado Que o Senhor já tinha preparado Filipenses capítulo 4, 6 e 7 Acredito que sim Paulo vai falar sobre uma paz Que vai além do entendimento Um certo homem de Deus disse que muitas vezes Para você desfrutar dessa paz Você vai ter que abrir mão de entender algumas coisas Porque jamais a criatura vai dizer ao Criador, por que me fizeste assim? E talvez você precisa Senhor, mas, mas isso mas, a, abre mão de entender isso e confia e confia naquele que cuida de ti. Confia no Pai Eterno, no aba, no que te ama. Daquele que não tem, não é que ele muda, não. Nem sombra de mudança tem. Muito menos mudar. Não tem variação. Dele vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito. Ah, mas ele disse não Mas é porque para te proteger, para te preservar Espera Não é para te tolir, não é para te tirar nada É para te dar na hora certa Descansa, meu querido, relaxa Vai tudo bem Pastor, mas meu sentimento está um negócio Pastor, eu já fiz a prova e não saiu o resultado Ai, Jesus Teu sentimento não pode dizer quem você é não pode determinar sua vida. Como é que você diz que vai tudo bem? Eu aqui nervoso, mas quem disse que esse nervosismo está no teu espírito? Está tudo pronto. Se eu quero que você abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, vamos ler. Capítulo 4, versículo 1. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que... Sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, diga eu, uh, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tinha dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha para cá. O Senhor está dizendo, olha, eu enviei a palavra, mas não serviu de nada, porque ela não foi acolhida com fé. Existe a sua parte, existe a parte dele. Eu não estou querendo que você seja um preguiçoso, não é isso. O descanso não é esse. Para você, ah, eu tenho que descansar, eu vou para descansar, uh, vou, vou atrás de nada mais não. Deus cuidar de mim, deixa aqui mesmo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, esse versículo não está na Bíblia. A palavra foi enviada, mas para eles não teve proveito, porque não foi acolhida com fé. Então tinha que ter uma parte daqueles que a ouviram, que era agarrar a palavra com fé, para que pudessem entrar no descanso divino. Qual é a sua parte no processo? Você precisa se identificar. Eu descobri que eu não consigo... Por mais que a gente pregue, ministre, fale, aconselhe, você não consegue ensinar convicção a ninguém. Eu não tenho como te ensinar convicção. O que eu tenho como te ensinar é a estrada para você chegar a ficar convicto existem pessoas que nessa vida de festa chegam para o pastor, mas conta a confissão é para ter um carro? não, Conta a confissão é para a cura da dor de cabeça? não, dor de cabeça você tem que confessar três vezes mas câncer? câncer é confissão até as horas não, não tem esse tipo de medida no reino, doença é doença, Cristo levou, miséria é miséria Cristo levou, morte é morte Cristo levou, eu fui resgatado da enfermidade da miséria e da morte, acabou Pastor, mas como eu fico convicto para desfrutar dessas verdades? Mergulha nelas. Agarra essa palavra com fé para que tenha proveito. Tendo proveito, você entra no descanso. Conversando com um rapaz, eu falei para ele, rapaz, a unção está sobre a sua vida. Hebreus 12, 28 diz que a graça veio para nós servirmos a Deus. Então tem tudo disponível Para você viver a vida plena que Deus te deu Amém. Aí eu te pergunto O que você vai fazer? E aí? Vai ficar parado com o braço cruzado? Vai esperar cair como fruta madura? Essa convicção só vai entrar em você Se você tomar tempo Para que ela entre Gastar, ficar, investir, ler, olhar, rever. Eu lembro que eu tinha um celularzinho da Nokia. Que tinha um joguinho de uma cobrinha. Não diz não que vai denunciar a tua idade. Conferência Jovem, né? Juventude da Fé. Teve um irmão que falou, rapaz, esse rapaz que comprou um ingresso aí, pastor, deve ser do grupo Churrasco da Fé. Aí Não, rapaz, é Juventude da Fé, rapaz. E eu tinha aquele celularzinho. Eu lembro, irmão, que eu vivia, conhecia essa palavra, conhecia essa verdade, já desfrutava de muita coisa no reino de Deus, mas não conseguia passar para um estágio. Sempre patinando na mesma coisa. Falei: "Pera aí, quando é que eu vou ficar ouvindo?" Maneco ministrando, maneco ministrando, e eu não conseguia entrar em, em águas mais profundas. Vai ficar nessa até quando? Aí eu decidi, peguei um livro do irmão Reagan. peguei uns versículos e aí tinha um botãozinho que você podia gravar. Aí eu gravei uns versículos, botei para ser o meu despertador. Eu ainda não trabalhava de madrugada, trabalhava de manhã. E aí eu acordava ouvindo a minha própria voz falando aquelas verdades. Pense, acordar ouvindo a sua própria voz. E aí estava dizendo, você pode, você consegue, Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em seu lugar, porque está escrito, maldito daquele, a bênção de Abraão, pá, 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 Aí eu olhava para a situação, Senhor, mas não está vendo que não dá? Aí o áudio, que era eu falando comigo mesmo, dizia, você pode usar, mas não dá, você pode, mas não dá. Eu não sabia nem em qual de mim que eu acreditava. Eu não sabia qual deu, de estava certo. Mas aquilo vai entrando, vai entrando, porque é a palavra de Deus é imutável, é infalível é incorruptível, é verdadeira é fiel, uma hora a gente se ajusta uma hora eu entro no prumo, uma hora a coisa funciona, uma hora o rio começa a fluir, eu falei, uau, pegou agora cresceu o negócio. Ah, agora vai, ah, gostei, quero mais o problema é quando você está com a mão na taça você entrega, aí volta para o início do jogo. Já reparou que em filme, eu lembro que eu vi, eu gostava muito, conversei, conversei com, com o DD uma vez sobre isso. O grande dragão branco, Jean-Claude Van É, Ah, Cassian. Tu viu, tu viu. Rapaz, ele apanhava tanto. Ele apanhava tanto No final o cara ainda joga um pó no olho dele Aí ele fica Sem ver nada No final ele dá aquele girar daquela voadora Blackstoneada E aí ele vence Só que se você não vê o final do filme Tu acha que aquele cara vai ganhar Que Tá batendo nele eu acho que é aquele cara que vai sair campeão da parada, aí às vezes você está no processo, coisas estão sendo amadurecidas, você está crescendo em algumas coisas, o Senhor está construindo coisas, e o lugar do descanso, o lugar da promessa, o lugar da conquista está bem perto, mas porque você ainda está, Passando pelo processo de confiar da palavra que você está ouvindo, ser acolhida com fé, e quando você está nesse processo, ah, ô Senhor, ah, uau, é aqui, a taça é minha. Não tem como fugir, meu irmão, não tem um atalho, a gente não está aqui para te ensinar um atalho atalho do sucesso, não precisa tudo, não, dá, dá por aqui por fora, ó. Tem que passar. Eu não quero jovem, adolescente, dizer para você que não, nah, uh, uh, só curtição, vai assim mesmo, uh, desce a ladeira. Não, tem que amadurecer, tem que crescer se você quer conquistar. Vai valer a pena. Existe unção, um existe graça para isso. A Bíblia diz, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Me ungiu para. Você foi ungido para quê? Vai ficar aqui sentado mesmo, parado. Foi ungido para. Tem algo aí para fazer. Tem uma carreira para correr. Tem um trabalho a ser feito. Pastor, mas por onde eu começo? Sei lá, começa. O que, é que você tem? Tem gente que só consegue olhar para aquilo que não tem. Mas como que você vai ter algo a mais se você não é fiel no pouco? Tem gente que abre a geladeira eu gosto. Minha esposa... Criações diferentes, amém? Minha esposa foi criada, a casa dela... O pai dela é uma abundância fenomenal. Quantidade de sabonete que tinha naquela casa. Eu falei, meu Deus do céu, quanta pessoa tomou um banho aqui, Jesus? Ele é assim. E eu sempre vivi as coisas muito contadas. Lá em casa tudo muito certo. Então a gente aprendeu a celebrar dessa forma. E muitas vezes abria a geladeira... E tinha um ovo, uma cebola, a luz. Acabou, acabou. Não tinha mais nada não. E a água gelada. Só que tem gente que pega aquilo ali, abre, olha. O quê? A minha vida. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não tenho nada Eu sou ninguém Cadê Deus? Cadê Deus? Agora um camarada cheio da palavra Cheio da unção Cheio do espírito Ele abre a geladeira Ele vê o ovo, ele vê a cebola e diz Uau, é hoje que eu viro Masterchef É hoje que eu viro Masterchef Obrigado, Senhor. É hoje, Senhor. Eu falei. estava almoçando com os meninos, tava fazendo as coisas aqui. Eu falei, rapaz, eu aprendi uma coisa. Eu sei fazer ovo xadrez. É um ovo que tem um gosto de frango. Tu acha que está comendo frango? Aí, nesse pouco que tem, você vai ser colocado no muito. Mas tu pega esse pouco e começa a murmurar: O que, que você tem hoje? O que, que tu sabe fazer? O que, que tu desenrola? Eu tenho certeza que o que você faz, tem gente que não faz. E o que você tem, pode mudar a vida de alguém. Você pode ser resposta de oração. Ei, você pode ser resposta de oração. Mas pastor, você sabe fazer empadinha. Vai que tem uma pessoa orando que nunca comeu empadinha na vida. Minha esposa diz que nunca conheceu ninguém triste comendo coxinha. Vai que você sabe fazer uma coxinha. E brigadeiro. Aí você muda a história de alguém. Porque você foi ungido para. Tem algo que você pode fazer. Desenvolver. E aí você vai entrar num lugar onde as coisas em Deus nunca pararam de acontecer. Está acontecendo agora mesmo. Está fluindo agora mesmo. Mas você entrou numa frequência... Você começou a olhar da perspectiva celestial Eu acho tremendo quando a Bíblia fala Olha, o reino de Deus é assim Como se um homem lançasse semente à terra Dormisse, acordasse Aí ele diz Não sabendo ele como Ai que a gente fica agoniado que quer saber tudo Deus conta, se o Senhor contar tudo Aí eu entro Aí Deus não conta Deus diz, Eu disse que tu tem que ir mas, mas ir lá, será que tem? e aí, tu confia em Deus o suficiente para ir ou, vai, ou não vai? Deus fala para Samuel, olha casa de Jessé, é para tu ir lá já preparei um rei lá Deus diz tudo isso porque não diz Lócio quem era? aí vai Samuel lá Essa é chama uma menino aí não 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 eu acredito que Deus também estava construindo algo em Samuel Mas a gente só quer entrar Se souber de toda a história O que eu quero que você descanse é O teu pai é bom Aleluia. Pastor, mas quando ele diz não e não me explica nada Ei, o teu pai é bom Mas quando ele só diz Parte do processo Ei, o teu pai é bom Descansa varão vai dar certo, vai conseguir, vai prosperar, vai crescer, agora se esforça para entrar lá, buraca nesse lugar em Deus, vai de cabeça, funciona, eu trabalhei cinco anos na aviação, e eu lembro que tinha um tempo que tinha que fazer um cheque, 20 minutos, um cheque lá, e esse cheque você tem que cumprir o de cabine, ponto a ponto, só que a gente queria fazer mais um pouquinho. Vai que dava errado. Então a gente queria sempre checar, rechecava. Aí fazia mais, aí fazia um byte, aí fazia um outro teste, aí fazia o um teste do teste. Aí meu chefe meu chef chegou e falou, vocês estão levando quanto tempo para fazer isso aí? Não, a fazendo, é 30 minutos, cheque de cabine. Vocês estão levando 50? É só 30 minutos. Não, mas é que a está checando e falou, faz só o que está escrito... Porque se você fizer o que está escrito, o fabricante garante. Agora, se tu for fazer além, pode ser que dê errado, aí a culpa vai ser a sua. Falei, mas não é melhor checar? Ele falou, não, é melhor ficar com o que está escrito. Tu não sabe ler? Era assim. Mas a gente ficava agoniado. Pô, mas só esse teste aí? O fabricante diz que é suficiente. É. Quem criou? Foi ele, não fui eu? Mas eu queria fazer, checar não, radar por, Calma aí, checa, 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 recheca Olha, checa de novo Não, é só isso aqui Faz só o que está escrito Aí a gente vai e inventa Quer criar um negócio melhor Não, já sei, para receber o que eu tenho de Deus Eu tenho que orar assim Amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Soberano, Deus de Abraão, Isaac e Jacó Uma oração dessa Deus, Deus vai descer Como se fosse por mérito meu Como se fosse por um desenrolar meu Como que se fosse eu, que eu decidi, fosse eu Que decidi que Jesus fosse para a cruz A Bíblia diz que Ele morreu Quando você era inimigo Ele decidiu ir Quando você era pecador Não foi iniciativa sua Resolver o problema do pecado Qual é o nosso papel? Aceitar é por isso que o convite é, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou aceita ou rejeita, sempre é uma decisão, tanto de ficar sentado como de levantar e vir até aqui. Agora, aceitar, a porta da cadeia está aberta e você ainda decide dormir na prisão? já é outro processo, é outra conferência, <risos> Salmos, capítulo 37, Aleluia. Salmos, capítulo 37, não trava não, que iPhone não trava, foi o que me disseram, Salmo 37, versículo de número 1, diz assim. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Tu já olhou para o vizinho? Cara, eu crente aqui, cara que esse carrão, e eu indo para a universidade de bicicleta. A Bíblia fala sobre isso Não te indignes por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja Dos que praticam a iniquidade Porque você decidiu Entrar num lugar chamado descanso em Deus E o teu final É melhor do que o começo A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira Pastor, mas o negócio está ruim Disseram que já acabou Não, se, se ainda está no processo meu irmão, meu Não acabou não Você serve a um Deus que é dono do tempo? Pronto, está resolvido. Ah, mas acabou o tempo. Não, mas quem criou o tempo foi ele. Ele vive fora disso. Mas vamos lá. Versículo 2: Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te irrites por causa, dos mal, por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus designos. Agrada-te. Descansa Irmãos, eu percebi que Eu entendi que existe um trabalho Para você ter prazer no Senhor A proposta não é você vir para cá com medo do inferno Existe um prazer em Deus Quando você descobre E entra nesse lugar Onde você tem prazer em Deus Ele diz Satisfará os desejos do teu coração O versículo 13 diz: Confia. Coisa simples. Tem uma brincadeira que tinha no passado que você jogava para trás e, e o pessoal tinha que te segurar? Para testar a confiança da amizade? Ah, você vai segurar, vai segurar. Mas é que você fazer isso com o pé atrás? Tem gente meio assim com Deus. Não, eu confio, mas bota um pezinho atrás né? vai que ele não, não, não tem capacidade suficiente para ser tudo aquilo que ele diz que é vai que Deus não consegue desenrolar esse negócio é melhor eu fazer, mas ter um negocinho aqui guardado que se Deus não fizer, é porque você não tem uma palavra porque quando você tem uma palavra tu constrói uma arca <risos> num lugar onde ninguém sabia o que significava a palavra arca Deus mandou construir uma arca. Que bichinha água, velho. é isso? Está doido, Noé? Eu tenho uma palavra. Essa palavra me faz entrar num lugar de descanso. Aí trabalha assoviando. Eu comecei a entender porque que Jesus mandou a gente olhar para as aves. Vive cantando. Aí tu murmurando. As aves vivem cantando. Aí ele diz: entrega. O versículo 5. Aí tu entrega, mas sim. Toma, mas. Toma aqui, Deus, mas calma aí também, né? Quando você tem uma palavra da parte de Deus se o teu trabalho foi em entrar, para ter uma palavra da parte de Deus, o descanso é consequência, você tem uma palavra, você está seguro, pastor, mas estou apanhando feito vandane, mas eu tenho uma palavra que no final, eu desenrolo a parada, ele disse, que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência, a mendigar um pão, eu estou agarrado nisso, é por isso que eu faço festa quando eu só vejo o ovo e a cebola. Porque eu sei que não é só aí. Aí é parte do processo. Eu tenho uma palavra. O louvor pode vir? Eu lembro. Eu sou torcedor do Botafogo. Não importa onde eu esteja todo mundo me falar isso assim, mas você está em Recife, pastor não adianta eu estou Botafogo em qualquer lugar já corto logo só que eu lembro de uma fase na minha vida foi um tio meu ele disse para mim e ele começou a me mostrar tudo o que o Botafogo tinha construído tudo que o Botafogo tinha construído Ele começou a falar das vitórias, dos craques, dos jogos, do, do jogo que ele foi no Maracanã. Aí eu ia para jogo no Maracanã, aí eu ia para jogo com Madureira, aí para campeonato. Eu comecei para tudo. Eu comecei a saber de tudo. Não tinha quem me conhe... convencesse que o Botafogo era o pior, era o melhor, vencia todas. Eu tinha resposta, eu sabia. Minha adolescência eu desenrolava tudinho do Botafogo. Aí você cresce. Calma, não acaba com o meu time não. Mano. Aí você começa a ver que tem times iguais, né? O mesmo nível. Você começa a olhar para algumas coisas. Rapaz, não é bem assim. E eu aqui, unhas e dentes, defendendo o time, gritava... Oh, meu fogo, eu gosto de você. <risos> e eu achava que aquilo ali era tudo, era o melhor. Eu lembro que eu fui pro jogo, Túlio Maravilha fez um gol, aí ele fazia, cara, a galera é pra loucura. Por quê? Onde eu quero chegar? Era a informação que eu tinha. Da verdade que foi colocada em mim Irmãos, quando você Recebe uma verdade E você trabalha para ela estar Impregnada Em você Não tem quem tire Está impregnado Faz parte Não tem quem mude A ideia Não tem quem reverta tá? isso Está impregnado, está em você é por isso que eu começo a entender Josué eia sai dessa rapá Deus falou que ia dar e vai dar que conversa é essa de que o cara é maior maior é nós é aquele que está conosco, que é aquele que está com o mundo que conversa é essa que não dá, olha a uva rapá olha essa terra, olha o leite, olha o mel que conversa é essa que Deus não pode a gente não saiu lá do Egito ele não abriu o mar, ele pode quem foi que falou que não dá Irmão, tem gente que vai olhar para Lázaro Olhou para Lázaro E falou, mata ele de novo O cara viu, rapaz Sai lá do mata ele de novo Não acredito nesse Jesus não Decisão dele Mas e daí? Coloca aí Romanos capítulo 3 Versículo 3, por favor E daí? Se alguns não creram E daí? Vira para o seu irmão e e daí? Não, não, agora faz faz feito aquele, aquele peito de pombo que o pastor Zé Rofeto fez. E daí? Vai, 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 vira, vai, vai. Daí, daí? Vira para o diabo e daí? e daí? Quem foi que disse que você não vai conseguir? rapaz, ah, mas, mas tem um bocado de gente que não crê, e daí? tem um bocado de gente que não fala como eu falo, e daí? tem um bocado de gente que não anda como eu ando e daí, rapaz? o Botafogo é o melhor time do mundo e daí, meu irmão? se tem gente que não acredita a incredulidade deles não há de desfazer a fidelidade de Deus. A Deus não adianta crescer na igreja irmãos. uma vez eu brincando, dando aula no rema eu falei, filho de peixe, é peixe eu aprendi isso com a Alexandra Flige, filho de gato, é gato filho de crente, o irmão gritou, cretinho eu falei, calma aí irmão. eu nasci na igreja você precisa se empenhar para que essas verdades entrem tem que estar convicto, se levantar feito Josué. Rapaz, tem porquê não? Ninguém vai tirar essa verdade de mim, não. E aí, mas o professor diz: cadê teu Deus? Só tem ovo e cebola? Deus está construindo algo em mim. Já já chega o filé. Isso aqui é só parte do processo. Pastor, mas eu estou desempregado Ei, calma rapaz Está vivo Está sentado aí? Tem chance, tem tempo Está para reverter essa parada Invista tempo Entra lá e fica Fica, fica, fica Eu quero te dizer se você não for fiel nessas poucas coisas que você tem não fique almejando as maiores porque você vai se frustrar e vai dizer que foi Deus que não quis Jesus disse, olha a fé é feio, grão de mostarda ele está dizendo tá, o tamanho do grão de mostarda consegue remover essa mulher daqui para lá A questão não é o tamanho, a questão é o que você faz com o que tem eu tenho certeza que você já tem algumas coisas a consciência de autoridade foi levantada nessa manhã o processo de trabalhar para renovar a sua mente foi restaurado você já tem muita coisa para trabalhar em prol do seu crescimento você está disposto a isso? você está disposto a isso? Mas se disserem que não vai dar. Deixa eu falar com o irmão aqui pela janelinha aqui. Pode ficar em pé? Esse Salmo 37, versículo 5 6. Assim que eu recebi do Senhor o chamado e o convite, só um pouquinho mais baixo, o convite para estar no ministério e de maneira integral e para aquilo que eu trabalhei, eu não vim para o ministério porque eu estava desempregado. Pelo contrário com uma proposta para aumentar o salário. Só que o Senhor falou comigo uma palavra. E essa palavra me sustenta quando em momentos parece que a decisão foi errada. Parece que a decisão foi a pior decisão que eu tomei na vida. Mas o Senhor disse: Vou fazer sobre isso aí, a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então eu lembro a ele E aquilo me coloca de volta no jogo E aí vai passando, vai passando aí vem outra Agora eu pego tá, o por aqui Só que eu lembro, eu tenho uma palavra Falei sobressair a tua justiça como a luz Eu tenho direito como só o sol no meio dia Eu falo, arreda-te daqui Satanás Irmãos, enquanto você estiver aqui na terra Vão ter esses levantes. Mas e daí? Você já está num nível superior? Você já tem uma palavra do Senhor? Você já está num lugar muito maior? Você já tem promessas superiores? Eu começo a compreender um pouco mais. Quando Josué bota o dedo na cara daquela galera. E os repreende. Não aceita, não dê ouvidos Não comunga Ei, não comunga, não tenha parceria Com quem não fala como você fala Porque por mais, dizia minha avó isso Por mais que o um saco de batata seja grande, meu neto Mas se tiver uma podre, acaba com tudo A montoeira que tem não, não cura a podre ela estraga com tudo. É só deixar ali perto. Onde você for, começa a influenciar. Começa a ser aquele que vai causar. Porque você for ungido, para. Para que eu não sei, vai descobrir tu, rapaz. Vai orar. Vai buscar o Senhor, vai se encher do Espírito, vai fazer o rema. Deixa de faltar culto, não rapaz Deus está falando de muitas vezes De muitas formas De muitas maneiras Ele está dando um jeito de se comunicar É isso que eu entendo desse jeito É Felipe, porque tem um bocado de gente que não ouve, Eu tento falar de tudo que é jeito, até a mula Porque eu preciso que os meus filhos entendam Que se eles não se agarrarem A essa palavra, o vento leva Jesus está falando da parábola do semeador tem uma que cresce não, o problema não é a terra não é a semente, ela cresce mas ele diz, ela é sufocada depois mesmo crescendo, ela é sufocada os cuidados dessa vida tem gente aqui que o problema não é pecado não é whatsapp é facebook nada contra mas está sufocando aí você está, Deus por quê? Deus por quê? larga essas coisas que te sufocam, rapaz larga esses pesos relaxa descansa curta essa vida em Deus, vale a pena irmão Reagan dizia, rapaz, se tu não está se divertindo tu não está em fé não porque fé é divertido fé não é desespero, fé não é agonia é diversão Pode cantar essa música se divertindo? Tem um minuto ainda. Uh, aleluia, obrigado. Hoje eu confio sobre... Ei, dessa a frase.